0: Hallöchen! Hallo! Wir hätten so gerne ein Intro, aber wir können das noch überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht, wo wir diese Musik herkriegen sollen und wie wir die dann einbauen.
1: Und wie sie klingen soll, oder? Also ich, so, ein, so ein smarter, frischer Einstieg. Ein frischer Wind, das wäre toll. Ein frischer Wind, wie klingt
0: ein frischer <lacht> auch schön. Nein, wir kümmern uns auf jeden Fall drum. Sowieso versuchen wir natürlich professioneller zu werden. Wir haben ja beim letzten Mal Kritik von euch bekommen und zwar vollkommen zurecht. Wir haben uns gar nicht getraut, unseren Podcast Nummer drei äh, <lacht> zu hören, weil wir ehrlich gesagt zwischen Tür und Angel irgendwo hingen. Es war Fashion Week gerade vorbei. Ähm, es standen super viele Termine an. Da kann man jetzt sagen, dann macht lieber keinen Podcast als so einen,
1: wo er alles nur halbgar hinrotzt. Ja. Habt da recht. Ich glaube, der Anspruch, sich bei so also einer halben Stunde zu bleiben und wir sind ja schon, haben ja schon überzogen, weil wir festgestellt haben, ich habe so viel du geredet. So viel. Genau. genau. Deswegen war das, glaube ich, alles ein bisschen viel für dann am Ende 30 plus 10 Minuten. Ist auch egal. Wir haben
0: äh, uns zu Herzen genommen, was ihr ähm, gesagt habt und zwar wie gesagt Persönliches.
1: Das könnte ja. Das könnte Und da holen wir auch einfach mal direkt eine Leserfrage raus. Und mhm. zwar hatten wir es ja vom Thema Heiraten. Und äh, liebe Nike, wie sieht's denn mit deinem Nachnamen aus? Wirst du irgendwann eine Berg, eine Müller, eine Schneider? Nee. Also, ich muss sagen, mein, also ich finde das vollkommen
0: egal, welchen Namen man annimmt. Ich bin da super eitel. Ich würde einfach den schöneren Namen wählen. Würde ich auch nicht. Egal, ob das der Name des Mannes ist oder der Frau. Nee, würde ich
1: nicht nehmen. Was rede ich denn? Noch? Ich
0: bin da vollkommen. Das musst du gleich noch jetzt. Ja. Ich, ich behaupte immer, ich sei überhaupt nicht oberflächlich. Was das angeht, bin ich oberflächlich. Ich würde nämlich Berenike Maria
1: Dittrich. Heißen. Ich würde vaninter, ich würde eines ne? und deswegen ja. behalte ich doch einfach
0: meinen Nachnamen. Ich bin auch ähm, ja, ich bin auch die einzige Tochter meines leiblichen Vaters. Ich habe ja zwei Halbschwestern oder drei, <lacht> man weiß. Ich fünfmal
1: Peter. Entschuldigung. Und naja, also von daher, ich behalte Fandin da. Finde ich find schön. Ich finde den Namen wunder, wunder, wunderschön. Und du so? Ähm, ich habe immer gesagt, ich bleibe bei Gotcha. Äh, Blödsinn. Ich, ach, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Die macht mit. Ein bisschen. Nee, also nochmal zurück. Ich Doch, bleib... war schon richtig. Nee, heißt Ich heiße Gottschalk. Ich, ich würde aber den Namen meines Freundes beziehungsweise dann zukünftigen Mannes annehmen, Ludewig. Ähm, und das stand für mich auch fest, weil mir mein Name überhaupt gar nicht wichtig war. Das änderte sich aber alles vor anderthalb Jahren. Da ist nämlich mein Vater ähm, gestorben. Und da wurde der Name für mich auch für einmal so wichtig, dass ich den Namen Gottschalk unter keinen Umständen mehr abgeben werde. Weil das so meine meine Wurzeln sind so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht richtig zugehört habe oder ob ich schief komme. Ich habe gedacht, du hättest
0: gerade gesagt, du willst den Namen deines Freundes annehmen. Nee, ja,
1: ja, ja, ja. Wollte ich am Anfang immer. Ach so, wolltest genau. du aber jetzt nicht mehr. Genau, wie gesagt, durch den Tod meines Vaters hat sich das alles geändert. Und deswegen bleibe ich unter allen Umständen bei Gottschalk... Und sag mal,
0: würdet ihr dann eher einfach beide eure Namen behalten oder wie ist das dann mit einem Kind? Würde dann die Wilma automatisch dann, weil die heißt jetzt ja Ludewig, genau. dann doch Gottschalk heißen, wenn dein Freund auch deinen
1: Namen annehmen würde oder behaltet ihr einfach Also mein beide? Freund bleibt ein, oder würde ein Ludewig bleiben und wie gesagt, Wilma ist eine Ludewig und die würde auch eine Ludewig bleiben. Ich bin die einzige Gottschalk. Ich bin die Außenseiter und ich muss ja auch jedes Mal beim Arzt, muss ich dann noch meinen Personalausweis, also wenn ich beim Kinderarzt bin, muss ich meinen Personalausweis oh. vorzeigen. Ja. Ähm, um mich auszuweisen, dass das meine Tochter ist, man wollte mich am Flughafen auch schon mal nicht mitnehmen, weil wir nicht den gleichen Namen haben. Es ist alles nicht so einfach, aber ähm, ich, das steht. Aber nicht im wie beweist
0: man das? Denn? Also, du brauchst dann ja quasi die Geburtsurkunde, die besagt, dass du die Mama
1: bist. Quasi schon oder eben den Kinderausweis zumindest mitführen ähm, als, als Nachweis, dass dieses Kind mein Eigentum ist. Also die, die haben sich ein bisschen klargestellt. Das war ein bisschen schwierig. Damals unter Tränen habe ich dann gesagt, das ist aber meine Tochter. Weil bei einem Inlandsflug bekommt man auch am Flughafen von der Bundespolizei keinen Ausweis. Die sagen, das ist Quatsch, die Fluggesellschaften sollen sich nicht so anstellen. Und dann hat der, 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 die Serviceperson äh, bei Airbnb, Air Berlin damals gesagt... Sind Sie wirklich die Mutter dieses Kindes? Und ich habe, ja, das ist meine Tochter. Also, es war alles ganz fürchterlich. Und mein Flug ging fünf Minuten später und es war alles. Ja. Das ist ganz witzig, weil ich
0: bin mit Lio geflogen, ich hatte überhaupt keinen Ausweis. Denn Lio ja. hat ja auch erst seit zwei Wochen einen Ausweis, weil wir bald in den Urlaub fliegen und ich dachte, hups, da war noch was. Aber ähm, als Baby, da sind wir einfach geflogen. Das kann
1: man ganz gut umgehen, wenn man ähm, ausgedruckte Tickets äh, dabei hat. Wenn man aber ähm, so super modern sein möchte wie ich und mhm. Mobile-Tickets hat, da geht nämlich kein zweites Ticket auf dein Handy. Das heißt, deine Tochter ist oder dein Sohn vielmehr ist mit auf deinem Ticket eigentlich vermerkt. Das, wie gesagt, spielt keine Rolle, wenn du das ausgedruckt hast. Aber wenn du jetzt mobil reisen möchtest, dann schwierig. Wie ist das dann grundsätzlich so für dich mit Kind und Beziehung? Es hat sich gut eingefändelt. <lacht> <lacht> und das noch auf den Punkt. Ich hatte ein erstes hartes Jahr mit Job und Vollzeit und Kind unter einen Hut bringen und Beziehung unter einen Hut bringen und zwei Erziehungsstile unter einen Hut bringen. Wie du weißt, äh, haben Jens und ich das ja alles 50-50 gemacht und fahren komplett verschiedene Erziehungsstile. Also da clasht Jens Laissez-faire-Stil mit meinem, das habe ich mir so überlegt, wir machen das jetzt so, so funktioniert das, ein bisschen Erziehung und das clasht alles und das clasht auch in unserer Beziehung. Es war schon echt anstrengend. Und wie
0: habt ihr euch dann geeinigt? Also man sagt ja so, das Wichtigste fürs Kind ist, dass die Eltern sich einig sind. Wie wird man sich denn dann einig?
1: Ähm, wir sind uns bis heute nicht einig, was den Entziehungsstil angeht. Aber das, ich glaube, das ist ganz gut, weil so hat Wilma man ganz guten Ausgleich. <lacht> ähm, und wir sind mittlerweile... Naja, dadurch, das will also super entspannt wurde es mit der Betreuung nach einem Jahr und dadurch ging dann auch wieder mehr Freiraum für mhm. für den jeweiligen. Aber eigentlich sind wir uns bis heute nicht so richtig. Ich glaube, das ist aber auch okay.
0: Voll. Ich finde, mir wird ja auch, das, das weißt du ja, du bist ja sehr, sehr lange schon meine Freundin, mir wird ja auch super schnell langweilig in einer Beziehung. Ja, ne? yes, also, das weiß ich. Ich finde das ja gar nicht so schlimm, wenn man sich auch mal reibt. Jetzt habe ich blöderweise, ähm, oder nicht blöderweise, vielleicht auch Gott sei Dank einen Partner, mit dem ich mich super gut verstehe. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ne? was, was da so kommt. Wir hatten letzte Woche Besuch. Ähm, von einem guten Freund, der saß bei uns auf dem Balkon und der hat ganz lange jetzt das Modell offene Beziehung gelebt mhm. und hat jetzt total Schiss, nicht mehr davon wegzukommen. Mhm. Also der sagt jetzt so, Nike, du musst dir das jetzt mal vorstellen. Ich hatte alle Freiheiten der Welt, ich konnte machen, was ich wollte und war mir meiner Liebe zu meiner Freundin so sicher und auch andersrum. Jetzt sind die getrennt, aber wirklich aus anderen Gründen. Auch wenn jetzt viele sagen würden, ja, 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 aber da das liegt der war Furz die zugraben. offene Beziehung schon, ja. Nee, war es wirklich tatsächlich, glaube ich, nicht. Und der ist jetzt so,
1: aber wenn ich jetzt jemanden
0: kennenlerne, wie bringe ich dann dieser Frau bei, dass ich jetzt offene Beziehung will?
1: Also ich würde dem Karl-Heinz raten, <lacht> Karl-Heinz, pass mal auf, mach dich locker. Wenn du die neue Person hast an deiner Seite, die neue Frau oder vielleicht der neue Mann, was weiß ich, dann... Fühlst du das schon? Dann fühlst du, ob es eine offene Beziehung wird oder nicht? Und wenn du es fühlst, dann musst du das offen ansprechen.
0: Na, ich war ja dann auch ein bisschen engstimmig. Das kann ich ja auch. Ne? Ich habe dann gesagt, pass mal auf Karl-Heinz. Ich kann das verstehen, weil ich war auch so gut wie nie treu in meinem Leben. Aber ich bin dann am Ende doch eines Besseren belehrt worden. Ich dachte immer, ich könnte das mordsmäßig voneinander trennen. Das eine hat gar nichts mit dem anderen zu tun. Habe dazu auch mal einen ganz schönen, ähm, eine ganz schöne Kolumne gelesen, in der dann auch gesagt wurde, die Leute denken immer, man hat dann Sex mit einem anderen Menschen, so wie man mit einem Partner Sex hat. Ist aber nicht so. Es ist halt einfach was ganz anderes. Ist viel wilder und besser.
1: <lacht>
0: <lacht> Im Zweifel schon, aber auch das ist ja dann toll. Ähm, und naja, und deswegen dachte ich immer so, nö, das geht schon, das geht schon. Ist mir auch zu spießig, das so zusammenzuwerfen in einen Topf. Aber ich muss sagen, Weißt du, wenn du so richtig verknallt bist, so mit Haut und Haaren, du könntest mir ja äh, Ryan Gosling, aber auch meinen geliebten Jack Stella <lacht> auf den Bauch binden, das wäre trocken wie Schmörgelpapier. Da würde sich einfach nichts mehr tun. Und ich zweifle ja schon an meiner eigenen Libido. Du lass mich ja immer aus. Ja, ich, ne? ich wollte gerade sagen, du zweifle du Ich fall vielleicht nochmal, wenn Männer... Also jetzt natürlich nicht so, dass sie das mitkriegen, ich bin ja keine Sexistin, aber ähm, ich kann schon auch mal glotzen, aber jetzt, dass es mich überkommt, das ist einfach weg. Und dann habe ich zu Karl-Heinz gesagt, <lacht> ich finde, so eine offene Beziehung wäre für mich, glaube ich, eher so ein Notanker. So was, boah, Alter, wir sind jetzt fünf Jahre zusammen, ich kenne deinen Pimmelwurz jetzt in- und auswendig, das ist mir jetzt so drösch, jetzt können wir mal ein bisschen ramsam sein ein mit bisschen anderen. Pfiff sorgen für ein bisschen Pfiff sorgen und dann gucken wir mal, dass wir wieder zueinander finden. Das wäre, glaube ich, dann so mein Ansatz, weil an die Monogamie, da, also ich würde so gerne daran glauben, weil es mir das Herz zerreißen würde, wenn mein Partner da stünde und sagen würde, ey, Nika, ich brauche jetzt mal eine andere. Boah, ich würde wahrscheinlich, ne? Ich bin ja Drama-Queen, ich würde wahrscheinlich... Auf den Boden nicht schmeißen. Ich muss ja gestehen. Aber trotzdem, so als Aus, ne, so, mm -hmm. so, wenn man mm -hmm. jetzt fünf Jahre mm -hmm. zusammen ist, zehn oder zwanzig, mm -hmm. besser, als sich zu betrügen. Und die Statistik, weißt du, alle Zeichen stehen gegen uns. Ja, total. Ich, ich bin ja,
1: ich bin ja, ich weiß es nicht. Also ich kann mir das auch tatsächlich nicht vorstellen. Ich finde es bei anderen voll in Ordnung. Aber ähm, ich, ich, ich fühle das nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass. Äh, dass man sich da was schön redet, dass man es auch einfach sein lassen könnte, dass vielleicht einfach die Tage gezählt sind in der Beziehung. Ähm, wenn man das Bedürfnis hat, jetzt mit x Männern oder mit x Frauen noch in die Kiste zu steigen.
0: Ja, du bist da ja viel romantischer ich bin, als ich. bin die ich.
1: Konservative.
0: Ja, total. Und ich denke immer, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist zehn Jahre mit deinem Partner zusammen und du hast alles durchgemacht, was du durchgemacht hast. Und nur weil du jetzt mal Bock hast,
1: Nee, das das, ist, ja auch total, das machen, ist ja auch total. richtig. Da,
0: das bedeutet ja quasi eigentlich bist du ja überhaupt nicht konservativ als ich. Dann eigentlich ist ja dann Sex
1: sowas wichtiges, dass das mehr zählt als eine jahrelange Beziehung. Ich glaube ja, aber das eine hat mit dem also das eine ist untrennbar vom anderen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass du eine super gute Beziehung hast, aber es läuft nicht im Bett. Oder du hast nie Sex. Vielleicht bist du dann einfach eher Schwester, Bruder, Bruder, Schwester, Bruder, Bruder, Schwester, Schwester. Aber vielleicht nicht mehr Verliebt. Also ich habe zum Beispiel ganz große Angst davor, das Verliebtheitsgefühl zu verlieren. Und jetzt würde meine Mutter sagen, Sarah, aber Jahre, ja du das nach wie vielen Jahren? Sechs? Sieben. Nach sieben Jahren noch hast
0: ein Ich bin immer noch verliebt. In da kann ich ja gar nicht mitreden. Da stehe ich ja schon wieder auf dem Schlauch.
1: Ja, ich ich aber also, das habe ich immer <lacht> zu meinem Freund gesagt. Ich, ich wünsche meinem Freund einfach die glücklichste Partnerin an seiner Seite, so wie ich mir. Ähm, auch den Partner wünsche, der mich am allermeisten glücklich macht. Und ich wenn, wenn das irgendwie nicht mehr wäre, aus den verschiedensten Gründen, dann kann man sich auch vielleicht einfach trennen. Und dann das ist jetzt gar nicht so lapidar dahingesagt, sondern nehme ich dich auch als Beispiel, ähm, weil man sich vielleicht lieber trennt, wenn es noch nicht komplett am Abgrund ist, sondern vielleicht, weil man noch im Team ist.
0: Das ist aber natürlich auch schwer, ne, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Und solange man sich natürlich noch versteht, ist es immer schwierig, diesen diesen Schritt zu gehen, wobei ich auch damals vielen gesagt habe, ich habe einfach ganz tief in mir drin gemerkt, genauso wie, wie Lios Papa, dass wir uns unheimlich lieben auf eine Art und Weise als Menschen, aber dass wir nicht alt miteinander werden können. Ähm, ich kann ja nicht auch genau beschreiben, man sieht, es war einfach ein Bauchgefühl. Und ich glaube, da muss man aufs Bauchgefühl ähm, viel auch hören. Und trotzdem frage ich mich, ob nicht eher meine Oma recht hat, die sagt, Nike und meine Oma ist wirklich ähm, das Beispiel in meiner Familie, also an dem ich mich so festklammere, weil mein Opa und meine Oma, die waren so goldig. Die Oma Mia, ne, die lebt ja noch, mein Opa leider nicht mehr. Bis heute wirklich, erzählt sie jedes Mal, sagt Oma oh Nike, du siehst aus wie Opa Edmund. Du siehst ganz genau aus wie Opa Edmund. Ich frage mich dann einfach, woran sie das festmacht. Ne? Das, ist immer so ein bisschen das sind in den die Haare. Sie sieht, sie sieht da irgendwas. Ja. Die schwarz, pechschwarze Haare hatte der Opa. Und ich denke immer, ja weiter braun. Aber ähm, ist auch egal. Jedenfalls und meine Oma, obwohl die so super verliebt war und nie einen anderen Mann hatte, hat die trotzdem zu mir gesagt, Nike, du kannst nicht 50 Jahre verheiratet. Sein und dann bist du immer verknallt. Also die große Liebe, das musst du dir vorstellen, da bist du immer wieder am Abgrund und dann weißt du nicht hin und nicht her und dann siehst du einen anderen Mann und dann ist der super und schön, aber dann musst du dich immer wieder, wenn er drauf ankommt, für die richtige entscheiden. <lacht> Muss du dich musst du dich und Musst du dich berappeln. Und ich glaube, das stimmt. Es ist nicht so, dass man jahrelang äh, Herzchen in den Augen hat und super verliebt. Und ich glaube, es werden immer wieder Menschen in dein Leben treten, die dich faszinieren und wo du vielleicht ins Wanken gerätst. Aber dann musst du, wenn du an diese Beziehung glaubst und an die Liebe, glaube ich, die Entscheidung für diese Beziehung Auf jeden treffen und Fall. auch dafür zu arbeiten. Auf
1: jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich blind durch die Welt laufe und gar nichts mehr sehe, sondern auch dann und wann schon gedacht habe, das ist aber jetzt ein total netter das Du, ich sag dir das schon, du hörst mir, glaube ich, einfach nicht zu. Nee, das ist nicht wahr. Ich ja? da, da, wenn du mal sagen es
0: bei <lacht> denen finde ich Rattenschaft, da werden meine Lauscher ja so
1: groß. Ich kann jetzt keine Namen sagen. <lacht> ähm, das würde jetzt zu privat werden. Aber wir diskutieren das nach dem Podcast nochmal aus. Ähm, nee, dann äh, bin ich schon ins Wanken gekommen. Ähm, aber auch wirklich Gott sei Dank immer nur relativ kurz. So für eine Minute. So eine Minute für eine Nacht. Und dann für eine Nacht? Für eine Nacht mit mir und meinem Kopf. Ach und dann so. hatte ich dich wieder an der Strippe und dann hast du mich beruhigt und dann war der Drops wieder gelutscht. Deswegen, also du Ach, ich weißt das. Mich. ja, doch, doch, stimmt, ich weiß das, ich weiß das volle Möhre. Ne? Also das, das hat mich schon. auf der
0: einen Seite schockiert, aber auch beruhigt. Ein bisschen
1: glücklich gemacht. ja. Nee,
0: ein bisschen glücklich <lacht> gemacht, ich, aber ich gucke jetzt gerade diesen Apfel an, aber den kann ich jetzt nicht essen, während wir. Äh, ne, das ist eklig. Während wir auch. Auch Kaugummi
1: kauen, raus damit.
0: Nee, ja, stimmt stimmt. Naja, also gut, Beziehungen sind auf jeden Fall eine sehr, sehr komplizierte Kiste.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass wir es das alle verdient haben, glücklich zu sein. Und dass wir, nicht nur wir selber, sondern eben auch unsere Partner. Und wenn man sehr ehrlich zu sich ist und manchmal einfach nicht mehr, nicht mehr merkt, oder merkt, dass man nicht mehr glücklich ist, dann muss man irgendwas ändern. Wie im Job. Eine Beziehung kann auch wie ein Job sein. Auch eine Beziehung ist manchmal eingeschlafen und eintönig. Auch dann muss man den Job wechseln. Ja, oder sich richtig reinhängen, damit es wieder oder geil wird. Oder das, aber das ist ja nicht immer unbedingt gegeben. Das stimmt.
0: Ähm, findest du, Freundschaften werden mit dem Alter auch komplizierter oder,
1: was heißt auch, oder werden die einfacher? Du, dadurch, dass ich jetzt persönlich weniger Freundschaften habe als damals noch, da aber gar nicht böse drum bin, ähm, glaube ich, dass sie irgendwie einfacher werden, weil man die, man hat so ausgesiebt. Und die, die bei einem sind, die, das ist so, solide hört sich total bescheuert an, aber auf die kann man sich verlassen. Und die verändern sich auch, aber man kommt wieder zusammen. Also ich habe schon eine Freundin, mit der bin ich ähnlich lange befreundet wie mit dir, Nike. Die wohnt mittlerweile auch in Berlin und wir sehen uns überhaupt nicht oft. Aber wenn wir uns sehen, ach, das ist immer so schön. <lacht> ähm, und ich glaube, das würde eine junge Freundschaft gar nicht überleben.
0: Das, ich finde sowieso, ähm, ich finde gar nicht, ähm, also ich find, empfinde das auch so, dass Freundschaften irgendwie einfacher werden, weil alle sind entspannter. Man hat sowieso schon mal ausgesiebt und nicht mehr so, so viele Freunde wie früher, als man dachte, 50 Freunde wäre der gute Schnitt. Ja, genau. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite finde ich es aber total schwierig, neue Freundschaften zu knüpfen. Finde ich auch. Nicht, dass ich, also ich weil ich, lieb, ich bin ja auch so ein bisschen was das angeht Heimscheißer, meine engsten Freunde, die kenne ich ja die meisten seit über 15 oder 18 Jahren und ein paar dann seit 10 Jahren ähm, oder 7 Jahren, seit wir in Berlin sind und ähm, ich treffe aber schon häufig Leute, wo ich denke, mein Gott, mit dir nochmal so ein Käffchen schlürfen, das wäre richtig klasse, weil ich mein, man einfach anderen Input hat und weil man sich inspiriert und aber zu dem Punkt, dass ich dann echt sage, lass mal abhängen, kommst dann Ja, und vor allem
1: das ist ja dann auch wieder echt so ein bisschen Arbeit, weil du musst da Zeit reinstecken genau, die und man Leidenschaft, nicht hat. Genau, die man nicht hat. Was aber auch ein Punkt ist, äh, zu dem, was wir eben hatten, ist natürlich, wenn man sich in der, auch in der langen Freundschaft so verändert, weil zum Beispiel die eine Person schwanger wird und die andere aber Kinder überhaupt nicht mag. Ich glaube, dann, das ist auch nochmal ein Next Level, das ist echt schwer, das zusammenzukriegen. Das haben wir ja auch letztes Mal oder
0: vorletztes Mal, glaube ich, schon mal angeschnitten: dieses Ding Kinder kriegen. Weil ich habe ja immer gedacht, dass das Quatsch wäre, dass Freundschaften sich irgendwie so entzweien können durch Kinder. Jetzt bin ich selber Mutter und ich kann das auf einmal komplett nachvollziehen. Also, ich glaube, ein Kind bekommt ist sowas Emotionales und hat jeder so seine eigene Linie, die er fährt. Da ist man so aufgeladen mit, mit, mit so viel. Ja, ich weiß nicht, nicht, äh, nicht rechthaberei, aber vielleicht auf eine gewisse Art und Weise schon, dass man sich manchmal gestört fühlt. Von, von Menschen, die es anders machen. Also eine ganz, ganz schlimme Charaktereigenschaft eigentlich, von der man immer dachte, man hätte sie im Griff. Und sobald es um Kinder geht. Mhm. Ne, also es kommt ja, also es ist wirklich so weit, dass mir letztens äh, eine Mama aus äh, leos Kita erzählt hat, da saß sie auf dem Spielplatz und war super stolz, dass sie endlich mal eine Gurke dabei hatte und keine Kekse. Und dann sagt, flörtet irgendeine Mutter von nebenan rüber, äh, äh, aber nicht das Schälen vergessen, Ja. Äh, wissen Sie, da sind äh, Keime und so drin, da ist giftig, die Schale von der Gurke. Und sie waren warum sind die so behämmert? Also selbst wenn ich hier Arsen ausgepackt hätte, ja gut, da hätte vielleicht schon jemand intervenieren müssen, aber ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, eine andere Mutter dazu anzufahren,
1: äh, dafür anzufahren, dass sie jetzt die Schale an der Gurke dran ist? Aber ich glaube, da hilft im Freundeskreis nur, also wenn X schwanger wird und Y gar keinen Bock drauf hat, ähm, da hilft wirklich einfach nur reden und dann räumt man ganz viel aus dem, äh, aus dem Raum, weil die nicht-schwangere Freundin denkt ja jetzt praktisch, es ändert sich alles und die schwangere Freundin möchte eigentlich am Anfang wirklich viel auch mal darüber reden, über ihre Veränderungen, die andere hat aber wieder keine Lust und so weiter und so fort und ich glaube, da spinnen sich selber im Kopf so viele böse Szenarien ab, die am Ende gar nicht äh, mhm. Wahrheit werden. Deswegen würde ich einfach immer raten, sprecht es an, sagt, können wir uns bitte, bitte, bitte auch mal über was anderes, außer über Kinder unterhalten? Und bitte drop jetzt nicht den Spruch, ja, wenn man noch keine Kinder hat, dann hat man ja so, so keine Ahnung. Weil das ist so ein K.O. So äh, Argument, da kann man ja gar nicht gegen anstecken. Auch wenn ja, das sicherlich ich, manchmal auch ein bisschen Wahrheit enthält.
0: Was ich, glaube ich, auch schwierig finde, und Würde bei Freundinnen, die jetzt noch Kinder bekommen, ist, ich glaube, man muss sich halt auch Zeit nehmen ohne Kinder. Ja, bei mir wird es, glaube ich, viel weniger darum gehen, ähm, dass die Gesprächsthemen sich jetzt darum drehen, sondern einfach so, ja, ich will dein Kind kennenlernen und ich will mit deinem Kind auch abhängen und, und ich weiß, dass man nicht mehr so viel Zeit hat zu zweit, also in, in einer mhm. Freundschaft und dass das Kind oft dabei sein muss, aber man muss wirklich dafür mhm. sorgen, dass man auch mal abends bei einem Wein zusammensetzt mhm. oder bei einer Cola oder bei einem Sprudelwasser. Ähm, und er einfach mal Zeit hat. Und das schaffen, glaube ich, ganz viele dann irgendwie nicht mehr, so diesen Absprung von, mich gibt es jetzt auch noch mal alleine. Ist ja aber bei Partnern oft auch so. Ne? Also ich habe zum Beispiel ja, eine absolut. Freundin mal gehabt, ähm, ja, die hat das wirklich gebracht, jedes Mal, wenn wir verabredet waren, so nach einer Stunde oder zwei spazierte der Macker irgendwann rein und ich mochte den richtig, ich mochte den total gerne, wirklich, ich, ich, es war ein Herz oder ist immer noch ein herzallerliebster Mensch, aber ich hatte einfach voll Mädchenkram zu besprechen ja, ja. und dann ist es, wir sitzen irgendwie, sagen wir mal, in der Eisdiele und ähm, essen uns da gerade ein Spaghetti-Eis und dann so, ach äh, ja hier... Ähm, äh, Hans Gerd hat gerade geschrieben, ähm, der kommt jetzt in fünf Minuten hier auch vorbei. Und ich dachte mir nur so: Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, nee. Da muss man irgendwie als Freundin auch ja. so eine Sensibilität besitzen, dass man vielleicht einfach das mal freischaufelt für die Freundschaft und nicht verschmelzen. Also das ist ja sowieso auch noch so eine Beziehungssache, ne? Dieses Verschmelzen von Menschen.
1: <lacht>
0: ja. Ich kann das ja voll. Ich kann das ja richtig krass. Ich bin ja jemand, ich weiß ganz genau, wie es richtig geht und dass man nicht verschmelzen sollte auf diese Art und Weise, wo man... Ach, man darf
1: temporär verschmelzen.
0: Ja, aber temporär und nicht jeden Tag, also all day every day, weil ich glaube, man geht sich irgendwann so auf den Sack und vor allem ganz ehrlich Freunde sind halt da aber Beziehungen gehen halt auch mal gerne vorbei und was hat man ich habe das wirklich auch schon so oft mitbekommen ich auch, ich hab's auch dass die das dann teilweise Personen da stehen und sagen was habe ich denn jetzt noch wenn der Partner geht oder wenn sie selbst gehen wollen und ich bin so ein ich bin wirklich ein Kandidat dafür weil ähm, ich finde dann meinen mein Freund so cool und meistens verstehen sich dann auch natürlich meine Freunde und Freundinnen mit meinem Partner so richtig gut, dass es Klar. eine Bereicherung für alle ist, außer du natürlich. <lacht> ähm, und dann, dann macht, unternimmt man ja auch gerne was zusammen und das geht ja auch noch, aber wenn man dann so da rein versagt, nur noch was mit seinem Partner zu machen, also mir fällt das vor allem abends schwer, nach der Arbeit zu sagen, poh, jetzt sitze ich hier auf meinem Sofa und das ist so gemütlich und jetzt könnte man einfach hier irgendwie nebeneinander ein Buch lesen oder quatschen, abhängen, was auch immer sich Witze erzählen. Aber nein, ich schleppe
1: mich jetzt nochmal raus. Aber das war, glaube ich, das, in, de, wovon ich eben sprach, im ersten Jahr bei Jens und mir, ähm, dass man wieder lernen musste, Dinge für sich zu tun, voneinander zu machen und ähm, nicht aufeinander jetzt im, im Dreierpack zu glucken, sondern Personen... X darf ruhig vor die Tür gehen und seinen eigenen schissel machen und sich mit Freunden treffen äh, oder auf der Parkbank abschimmeln. Ähm, man muss nicht vor dann alles in Dreier gespannt machen. Mhm. Und dann, das be beinhaltet natürlich auch mich. Nicht äh, nur aber
0: ganz ehrlich, du bist, halt auch, du bist halt auch super locker, was das angeht. Ich kenn, also, ähm, es gibt, glaube ich, ganz andere Beispiele, die halt sagen würden so, ja, jetzt muss ich hier zu Hause sitzen und der geht feiern und besäuft sich und hat einen Kater. Und ich musste mir das auch schon mit einer Freundin anhören. Dann ich echt, da musste ich aber auch ehrlich sein und sagen, jetzt pass mal auf, ja, das habt ihr euch jetzt gemeinsam hier eingebrockt. Und natürlich kann dein Partner ausgehen und saufen und eine Karte haben. Dann musst du, du aber halt auch. morgen aufstehen. Aber das kannst du ja. dir halt nächstes Wochenende oder wann auch ja. immer genauso. Rausnehmen. Ja gut, das Recht muss man natürlich äh, sich einräumen, das ist klar. Klar, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die wollen auch gemeinsam leiden. Und die können diese Abstinenz
1: des anderen nicht ertragen. Aber ich glaube, da hilft es wirklich, dass man nochmal in sich geht und selber darüber nachdenkt, dass es für die Beziehung am Ende des Tages besser ist, als nur quantitativ viel Zeit miteinander zu verbringen. Sondern wenn du was erlebst und du was erlebst, erlebt ihr eure Dreisam, Zweisamkeit, was auch immer, viel bereichernder.
0: Glaubst du, man muss ähm, viele Gemeinsamkeiten
1: haben in der Beziehung? Äh, es gibt ja so, ja, es gibt viele Pärchen, die das brauchen. Ich brauche das nicht so sehr, muss ich gestehen. Also ich muss jetzt nicht jeden Samstag mit meinem Freund erst Squash spielen, um anschließend eine Partie Backgammon hinzulegen, um dann sich noch äh, im, 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 im Kino den, die, die Schnulze oder den Actionfilm reinzuziehen. Also das... Also so eine, so eine Grundeinheit sollte vielleicht bestehen, aber in Form von Hobbys muss es nicht sein. Also zumindest nicht bei mir. Ja, ich finde es find in unserem
0: Freundeskreis so witzig, weil die eine hilft unserer Freundin sagt so, mein Gott, du und dein Freund, ne? ihr passt da wie Arsch auf einmal. Und die anderen sagen, boah, das hätte ich ja nie gedacht, ihr seid ja so unterschiedlich. Du so Mode, hi, 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 er so molekular. Du so Stulle
1: in der Birne, ganz, er so schlau.
0: Er so, so intelligent. Eher so Molekularbiologe und immer in den Bergen und Paragliding und super sportlich. Auch ein bisschen dick geworden hier in Beijing, Moxisch. ne? Es Gibt ja keine Berge mehr. Aber ist jetzt auch gerade wieder Paragliding, da habe ich immer Todesangst. Da möchte ich am liebsten wieder gläubig sein und beten und eine Kerze von der Maria anzünden. Mache ich aber nicht. <lacht> ähm, aber trotzdem sagen total viele ja, sag mal, Nike will der nicht mal mit dir wandern gehen? Oder äh, ist das nicht kacke, dass der nicht irgendwie downhill irgendwas oder so ähm und ich denke dann immer, nee, irgendwie ist das ganz geil, dass wir auch unterschiedlich sind. Aber ich kann das nur
1: sagen, weil wir auf der anderen Seite extrem viele Gemeinsamkeiten mhm. haben auf persönlicher mhm. Ebene. Aber so, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses gerade, wenn man frisch mit jemandem zusammenkommt und diese Gemeinsamkeiten irgendwie nicht teilt, dass man sich auch ein Stück weit deplatziert vorkommt. Also sich selber. Hatte
0: ich ja. ja, ja. Ne? Ich war dann zu Besuch <lacht> in Österreich und da habe ich dann <lacht> auch gedacht, wie stritten Hengst vom Schneeberg runter. Mich ein Herz hey, am Da, da habe ich Sarah, ich bin nach einem Abend heulend zusammengebrochen auf dem Hochbett in meinem Zimmer. Ich habe Sarah angerufen und gesagt, mein Leben ist vorbei. Hier yeah. hängt ein Poster. <lacht> nee, das war so geil. Die waren <lacht> da wirklich alle, ich muss sagen, inzwischen, ich habe die alle super lieb und die haben mich ganz, ganz toll aufgenommen. Aber ich glaube, diese Vorurteile, die sie mir gegenüber ähm, vielleicht unterdrücken mussten, die musste ich am Anfang auch unterdrücken. Und dann kam ich dahin und hatte noch nicht die Gelegenheit, mich persönlich davon überzeugen, dass die alle super knusper sind. Und jetzt muss ich euch vorstellen, da wohnt ihr da in den Bergen. Und dann kommst du da in die WG-Küche oder sonst wo und dann hängen da nur Poster von den Bergen. Ja, das war so diese Tirol-Poster. Da habe ich gesagt, Sarah, ich hänge mir doch auch nicht den Fernsehturm in die Küche. Ich bin abgebrochen, vor Zeit. Konnte nicht
1: mehr. Es war so witzig. Und dann das war ich, so dann
0: waren wir auf einer WG-Party und es war wirklich in jedem Raum anderes Saubspiel. Ich habe dann beim Bierpong gewonnen. Irgendwann hatte die Gastgeberin Schwimmflügel an. Die waren aber auch alle 30, ne? So ist jetzt nicht. Und dann habe ich, ich glaube, ich bin in eine Depression verfallen, weil ich dachte nicht, boah, sind die kindisch und kacke, sondern ich dachte so, boah, ist, was bin ich eigentlich für eine dusselige Spießerin? Ich sitze da in meiner Dachgeschosswohnung und überlege mir schöne Dekorationsmöglichkeiten <lacht> für mein Bücherregal. die, die Deko ja, langsam Panik, weil ich keine Hände für sich habe. Und die ja. saufen ja einfach ja. Äh, ohne Ende und haben Spaß daran, äh, bei YouTube ständig einen neuen richtig beschissenen Track aufzudenken. und ich habe das aber innerlich gefeiert aber ich konnte das dann natürlich nicht zugeben und irgendwann ähm, habe ich mich dann einfach habe ich mir selber die Kante gegeben das wissen viele nicht aber ich trinke normalerweise nie Alkohol habe dann irgendwann auf dem Junggesellenabschied Abschied aber meine Liebe für Green Mamba entdeckt ähm, irgendwas ja, mit
1: Kokos und Blücherassau falls <lacht> ihr
0: also jeder der sich mit Alkohol auskennt der wird meinen Alkoholgeschmack wirklich belächeln bis zum geht nicht Ich mehr. musste nicht du Pina
1: Colada hat. bestellen. Und ja. dann war, fand sie das so lecker, dass ich nochmal zur, zur Bar hingegangen bin und noch eine Pina Colada bestellt habe. Und <lacht> der so, der Barkeeper meinte wirklich zu mir, das hat er wirklich geschmeckt, ja. Ich sehe ja, bitte nochmal. Und wenn du mir, also wenn du so richtig glücklich machen möchtest, dann mit zwei eingelegten Kirschen.
0: <lacht> Boah, mir war ja so kotzübel. Yeah. Du hast ja eine Sahne und eine Kokosmilch. <lacht> Jedenfalls, ja, das habe ich dann aber trotzdem, habe ich dann da gedacht, heute ist es soweit, heute muss ich mich mal locker saufen. Hat auch funktioniert und irgendwann ist das Eis gebrochen und jetzt würde ich am liebsten nächstes Wochenende wieder nach Österreich. Aber ich glaube, es ist, ein, es ist halt dieser Schlüssel zum Glück, dass man die Andersartigkeit akzeptiert und auch ein Stück weit bewundert und sich auch ein bisschen versucht, eine Scheibe abzuschneiden. Das ist glaube ich auch ähm, ein schönes Schlusswort meinerseits, was für mich eine gute Beziehung ausmacht, ist glaube ich, oder meines Erachtens, ähm, wenn man das Beste aus dem anderen rausholen kann.
1: Das finde ich auch. Also das habe ich von mir auch vor allem von dir mitgenommen, weil das finde ich das ein sehr schöner Satz, ein sehr schönes Credo, was man sich mitnehmen kann. Ich finde auch, was ich ja wirklich sehr witzig oder sehr wichtig in der, in der Beziehung finde, ist Humor und Ironie. Also Jens ist auch ja… Auch in unserer, ne? Auch in unserer. Ich kann die besten Witze erzählen, Leute. Kanse. Warte, wir heben dir auf. Nee, oh ich Mann, mein... nee, jetzt fällt mir kein, dass wir jetzt bin ich unter Druck gesetzt. Achso. Ich dachte, du jetzt einen in der Pipeline. Das mach ich mache nee, nächstes jetzt. Mal. Nee, also mein Freund ist ja jetzt ganz frisch laktoseintolerant und ich stehe der Krankheit intolerant gegenüber und muss mich sehr, Ach. ich muss sehr ironisch damit oh, umgehen. Oh, über, ähm, über ähm, wir können über
0: Intoleranzen, nee, Esskrankheiten im Deckmantel der Intoleranz
1: nächstes Mal aussprechen, weil das ist mein Lieblingsthema. Ja, und es okay. tut mir auch total leid, weil mein Freund scheint wirklich schwer betroffen zu sein. Also ich, schwerst und ich kann das einfach, es tut mir wirklich, ich glaube...
0: Nein, das musst du schon ernst nehmen. Ich glaube, das ist eine Sache, wenn man wirklich eine Intoleranz hat oder eine Allergie, dann ist das wirklich richtig scheiße. Das trifft mich wo, zutiefst. Ich ja, bin wirklich in ich mich, Ich auch, wenn ich liebe Gluten und alles, was mit... Ähm, hier, ähm, wie heißt es, Laktose und allem. Aber ich glaube, es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen, vornehmlich Frauen höchstwahrscheinlich, ähm, denen das ganz gut in die Karten spielt. Wollte dass ich man auf äh, auch vieles jetzt.
1: Alle Männer ich in meiner Familie, mein Stiefvater, mein, der Freund meiner Schwester und mein Freund ist Laktose. Intervent.
0: Scheiße. Eine letzte, eine letzte Anekdote habe ich auch noch. Ich habe mal einen ganz bösen Artikel darüber geschrieben, als gerade <lacht> äh, hype entfachte. Ich konnte das nicht fassen. Also wie gesagt, überhaupt nichts. Also es war eher, habe ich mich eingesetzt für alle, die darunter wirklich leiden und die jetzt natürlich auch froh sein können, dass Supermärkte so ein krasses Angebot inzwischen vorzuweisen haben an Produkten, die man dann äh, essen kann. Aber im, im, im in unserem Umfeld gab es doch einige, die aus dem Nichts heraus auf einmal vollkommen überhaupt nicht mehr sowas essen durften. Dann habe ich mich darüber lustig gemacht, das darf man ja nicht. Und zwei Wochen später ruft meine Mutter mich an, Nike, du glaubst es nicht, Holly Hunter, unser Hund ist <lacht> glutenintolerant. Sie darf jetzt keine Brotgruben mehr aus der Spülmaschine lecken. Es Nicht. schränkt also auch deine Mutter ein. Schränke wie mir. Schränkt auch meine Mutter ein, sobald die auch nur ein Stück von einem Keks oder irgendwas auf dem Boden findet, hat die sofort ein Entzündetes Ohr und ich glaube, ich bin schuld daran. Karma.
1: Wie gesagt, ich arbeite auch an meiner Toleranz. Sie betrifft mich jetzt mal zu gleichen Maßen, weil bei uns gibt es jetzt einfach keine Sahne mehr.
0: Wir haben schon wieder vergessen, auf die Hühner zu sprechen zu kommen. Auf nee, Podcast die Gans. Nummer eins, die Gans. Gisela.
1: Beim nächsten Mal. Beim also. nächsten
0: Mal. Beim nächsten Mal. Es gibt nämlich auch noch, weil sollte ich heiraten, wird ähm, unsere beste Freundin Betty nämlich auch auf einem Pferd einreiten und die Ringe übergeben. Das habe ich ihr versprochen. Und welche Dann Rolle, waren die, welche ich, Rolle spielt Gans? Äh,
1: Gans die Hans ganz. Ich habe überlegt,
0: dass ja statt, statt diverser Blumenkinder könnten ja einfach Gisela und Walter auch noch hinterher watscheln.
1: Okay, also müssen wir noch trainieren. Ja, das kannst du dann aber machen. Okay, ich, ich, ich werde die Brotkrümel streuen und Holly Hunter an einer Leine halten, damit sie keinen davon aufpickt, Ist, frisst.
0: Ja, obwohl da wird der Walter, der Walter kann ja niemanden leiden außer meiner Mutter. Das geht's ja wie meiner Schwester. Der hat ja einen Arsch gebissen, der hat die einen <lacht> Abszess gab es zum... Ist auch egal, äh, wir sind jetzt schon wieder bei, Sekunde, was haben wir hier? 30 Rein. Minuten voller Nonsens. 33 Minuten voller Nonsens. Gut. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder gehaltvoller. Es wird ja einfach ein
1: Ping-Pong-Spiel. Mal Übrigens leichte angst. Kost,
0: mal richtig, 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 richtig. Wir haben beim Zum nächsten Napsen Mal die Gans und
1: Intoleranz.
0: Oh, Sarah, das war ein schöner Reim. So, in diesem Sinne, dürft. passt auf euch auf, esst alles, was ihr könnt und, und dürft. Und bleibt glücklich, wie der Mops immer, Haferstroh.
1: Shishi, trum